0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias, es el momento de Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
1: César Lumbreras.
2: Agropopular.
1: COPE. Estar informado.
0: Tomamos el relevo de Guillermo Villa y su equipo. Emisión correspondiente al 29 de julio de 2023. Y es la primera emisión de la temporada número 40 de Agropopular. Estas son las siete noticias más importantes de los últimos días. Mejora la previsión de abastecimiento de melón y sandía en Castilla-La Mancha. Se generalizará la recogida la próxima semana. La lonja de esta región ha arrancado con precios altos que se irán ajustando a medida que aumente la oferta. Según sus responsables, no lo contarán en 10 minutos. El miércoles 26 de julio publicó la orden del Ministerio de Agricultura para el reparto de los fondos destinados a paliar el impacto de la sequía y de la guerra en Ucrania en los sectores agrícolas. La Unión de Uniones y Asaja consideran que se quedan muy cortas y no responden a la magnitud de la crisis que vive el sector agrario. Además, por ejemplo, el olivar y el viñedo se quedan fuera. Ojo porque los precios de los productos lácteos continúan a la baja en la Unión Europea, el descenso más acusado es el de la leche en polvo desnatada que se aproxima a los niveles de 2020, ello repercutirá sobre los precios de la leche en España y en el resto de la Unión Europea. La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto que, entre otras medidas, prorroga hasta finales de año la rebaja del IVA a ciertos alimentos básicos y la ayuda por adquisición de gasóleo agrícola. El comisario de Agricultura ha reiterado esta semana que no quiere prorrogar a 2024 las derogaciones de exigencias de la PAC aplicadas en 2022 y 2023 en materia de rotación de cultivos y barbechos, pero no ha cerrado la puerta del todo y esperará comprobar el impacto de la sequía. La Organización Mundial de Comercio ha acordado crear un grupo especial para determinar si Estados Unidos ha cumplido o no su sentencia contra los aranceles que aplica a la aceituna negra española. Los precios de los cereales se han disparado esta semana, en la primera parte de la semana en el mercado nacional, a tenor de las cifras recogidas por las lonjas. Según los operadores comerciales, al principio de semana hubo subidas y luego bajadas. Además, el pregón, 40 agostos a pie de micrófono. Tendremos el consultorio de la PAC, la crónica de Bruselas, los comentarios de mercados, hablaremos con el alcalde de La Roda, iremos hasta Tarragona porque tienen problemas causados por las ratas en los algarrobos. Y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares, José Miguel Viñas, muy buenos días.
3: Buenos días, César. Permíteme, en primer lugar, felicitarte por los 39 años de programa.
0: Muchas gracias. Felicitémonos todos.
3: Muy bien. Bueno, pues vamos con la previsión, el avance, simplemente de decir que este fin de semana va a haber un contraste importante entre el norte de la península, donde un frente incluso dejará algunas lluvias y hará que bajen las temperaturas, y el resto del país donde se intensificará el calor. De momento, de cara a la próxima semana no llega un calor excesivamente extremo.
0: Eh, Andas por tierras de Nabelgas, en Asturias, ¿no? ¿Qué tiempo hay ahora mismo allí?
3: Está un poco nublado y hay previsión de que a lo largo del día pueda llover débilmente.
0: Gracias. Luego volvemos a contactar contigo. 23 grados en el centro de Madrid a estas eh, horas cielos despejados. Y aprovecho para recordar que se cumplen 10 años y 9 semanas desde que denunciamos aquí, desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en el año 2011, nosotros lo denunciamos en el 2013 y sigue la callada por respuesta de Ignacio Machetti, su presidente y de Sergio de Andrés, el director general desde hace poco tiempo, ya saben que tienen los micrófonos de Agropopular y de la COPE abiertos, pues si quieren venir a explicar dónde fue a parar ese dinero, no perderemos la esperanza. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Lucía Díaz, María López, Pilar Abad y el muchacho Álvaro Saez. En el control de sonido se encuentra Alejandro Cobo y en el control central Jorge Fuentes y ahora es el momento de un consejo.
1: No solo se trata de saber lo que pasa. Y en muchos pueblos se van abriendo las puertas y ventanas de muchas casas que durante el año pues han estado cerradas a canto. La población en verano aumenta y sin embargo, ¿qué pasa con la atención sanitaria? Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta. En muchísimos pueblos de los que llamamos la España vaciada, los médicos rurales se van de vacaciones y la única opción que les queda a los vecinos es desplazarse varios kilómetros hasta el centro de salud más cercano. De algo
0: lunes a viernes,
4: que de una a 4 de la tarde, en mediodía, COPE, Lar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
0: Como decía antes, es la primera emisión de esta temporada número 40 de Agropopular y vamos a recordar durante la misma las que han sido algunas de nuestras canciones del verano y la primera que elegimos como canción del verano fue esta en concreto y en esta versión. el chocolatero en la versión de Alejandro Conde. Hoy también tenemos concurso, nos tienen que decir... La variedad de melón que incluye en su nombre el nombre de un batracio, repito, variedad de melón que incluye en su nombre el nombre de un batracio. ¿Y qué es lo que están en juego? Pues están en juego mmm, tres lotes de melones y sandías de aproximadamente 40 kilos para festejar eh, la 40 temporada de Agro Popular que nos facilitan. Desde Mercomancha, eso es lo que está en juego, que recibirán en su domicilio. Formas de participar a través de nuestra página en internet www.agropopular.com Entran ahí, buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse a ellas, Álvaro sabe buenos días. Muy buenos
2: días, César. Oye, felicidades por esos 40 agostos cotizados, ¿eh? Muchas gracias. Mucha gente no puede decir eso. Ahí sí, es bueno, en Twitter eh, pueden participar entrando en Twitter.com, buscando nuestro usuario que es agropopular y que pulsar en seguir si no lo han hecho. Y en esta red social es imprescindible para poder optar al premio de hoy eh, eh, usar junto a la respuesta del programa el hashtag o la etiqueta elegido para este sábado que es Almohadilla Agropopular 39 años. También pueden participar a través de Facebook, en este caso hay que entrar en internet en facebook.com barra y aquí el único requisito que hay que hacer es pulsar en me gusta y también eh, pueden eh, ver nuestras fotos y vídeos de Instagram, por esta red social no se puede participar pero como decía pueden ver los vídeos y las fotos que hagamos de este programa, primer programa de la temporada 40 agropopular.
0: Lo explico, ayer cumplimos 39 años, fue nuestro cumpleaños y hoy es la primera emisión de la temporada número 40. Muchas gracias Álvaro, esperamos su participación, ahora vamos con la noticia de la semana. Espacio ofrecido por Timac Agro, pioneros por naturaleza. Hablamos de melones y sandías. La duración del melón y la sandía se ha acelerado en los últimos días debido a las elevadas temperaturas lo que ha mejorado las previsiones de abastecimiento en los supermercados.
1: Según responsables de la COAG, la semana pasada hubo una escasez puntual de estos productos en ciertas cadenas de supermercados debido a las lluvias de junio que provocaron la pérdida de mucha fruta. La organización estima que en estos días se irá solucionando la falta de disponibilidad y ha subrayado que el hecho de que los distribuidores hayan recurrido a la mercancía procedente de Marruecos para suplir la falta de producto nacional ha provocado una bajada de los precios en origen. En Castilla-La Mancha ha comenzado a recogerse la sandía y el melón, aunque será la próxima semana cuando se generalice la cosecha en esta región, donde se ha celebrado la primera lonja de precios con niveles elevados. Desde esta lonja han subrayado que se espera que los mercados estén abastecidos en los próximos días en cantidad y calidad y los precios se irán reajustando a medida que haya mayor oferta. Lo interesante para todos, dicen, es que el producto reciba un buen precio, pero que el producto llegue también al consumidor con un precio coherente y justo que incentive su compra. Y además lanzan un mensaje de tranquilidad a los agricultores para que... Que corten el producto en el momento adecuado y no tengan prisa en recogerlo para no mermar la calidad.
0: Don Antonio Atienzas, es el nuevo presidente de la Lonja del Melón y la Sandía de Castilla-La Mancha. Don Antonio, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, don César. Bueno, ¿cómo narra? Y me
5: uno a las felicidades por, la felicidad por el primer programa del 40 años. ¿eh? Ah,
0: pues muchas gracias, don Antonio. Eh, ¿cómo, ¿Cuáles han sido los precios que se han fijado en esa primera sesión de la lonja?
5: Bueno, la lonja se celebró el pasado miércoles, día 26, y se ha celebrado la primera sesión de la lonja ortosotícola de Castilla-La Mancha, que está compuesta por productores y comercializadores. Y una vez contrastadas las distintas operaciones realizadas, se ha llegado a los siguientes precios de referencia, que como bien decíais ahí en la introducción del programa, consideramos que son altos, son muy aceptables para el agricultor y están muy contentos. El melón mmm, lo tenemos catalogado en tres categorías, el extra, el primera y el segunda. El extra ha cotizado entre 1, 1,05 euros el kilo. El melón primera ha cotizado entre 0,85 y 0,90 euros kilo. Y el segunda, entre 0,60 y 0,65 Y las sandías las tenemos catalogadas en negras y rayadas. Las dos sin semillas. La primera categoría de estas sandías eh, ha cotizado entre 0,63 y 0,68 y la segunda categoría entre 0,46 y 0,51 euros-kilo.
0: ¿Y cuándo se va a generalizar eh, la recogida, el arranque? en eh, ¿Cómo se denomina exactamente la operación?
5: Bueno, en, en este momento ya estamos abasteciendo prácticamente el 90% de los pedidos de sandía, y en el melón consideramos en este momento que estamos en torno al 40%. A lo largo de la semana que viene, sobre todo a partir de miércoles, jueves, viernes, podemos abastecer prácticamente el 100% de los pedidos. ¿Se generaliza la corta?
0: La corta. Y, exacto,
5: eh, 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 he oído en vuestro programa ahora mismo, y además nos unimos a ello, y así se dijo en la lonja, que recomendamos no acelerar la corta, que la gente sea prudente. Los precios, lógicamente, incentivan posiblemente a querer cortar pronto por si ceden algo, pero lo importante es mantener el nivel de calidad.
0: ¿Y cómo se presenta la campaña en, en Castilla-La Mancha? Bueno, en Castilla-La Mancha se presenta una campaña
5: en general buena. Hemos tenido un comienzo, tendríamos que coger el testigo de Murcia eh, sobre el día 10 y el día 12. Ha habido un retraso entre 8 y 10 días también por los temas climáticos. Las lluvias de finales de mayo hicieron que el melón que teníamos pre previsto en Manta Térmica se retrasara, <coughs> pero desde el día 20 prácticamente se ha generalizado la corta de Sandía y como bien y como decíamos antes, en seis, 3, 4, 5 días empieza ya de una manera general, la corta de melón.
0: Bueno, eh, don Antonio Tienza, presidente de la lonja del Melón y Sandía Castilla-La Mancha, ¿alguna cosa más?
5: Bueno, eh, estos altos precios vienen debido, lógicamente, a la mala climatología que han tenido en la zona de Murcia y, como bien también decíais ya, pues a esa pequeña escasez de productos que ha habido y haber cierto desastresientos en los mercados que están esperando, lógicamente, que el melón de La Mancha, con la calidad que tiene, y de pronto, y lógicamente poder abastecer toda la demanda.
0: Bueno, pues en las próximas semanas seguro que continuamos hablando para ver la evolución de la campaña. Don Antonio, presidente de la lonja Tienza, presidente de la lonja del Melón y Sandía de Castilla-La Mancha, gracias por habernos acompañado hoy en AgroPopular para hablar de Melón y Sandía. Muy, muy buenos días.
5: Muchísimas gracias y muy buenos días a vosotros. Hasta luego.
0: Ha sido la noticia de la semana. Innovar es anticiparse a los cambios de
4: la agricultura. Por eso contamos con Decoder Top, el fertilizante que libera nutrientes según las necesidades de tu cultivo, reduciendo
0: pérdidas y mejorando la rentabilidad de manera sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza. Abrimos nuestro consultorio de la PAC. Si no te pilla
5: la ventanilla
4: confesado. La
0: ventanilla. Atiende la ventanilla hoy Don Vicente Pérez, viceconsejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Don Vicente, muy buenos días.
5: Muy buenos días,
6: Don César. Me sumo a esa felicitación por los 40 años de magnífico programa que lleva dirigiendo.
0: Muchas gracias, eh, Don Vicente. Anda hoy por tierras eh, no del sur sino del norte, ¿no?
6: Efectivamente, me he desplazado ayer por la tarde a Cantabria para estar unos días de vacaciones y me he encontrado que aquí está haciendo calor también. Espero que no dure muchos días porque la verdad es que en el sur hemos tenido una ola de calor bastante importante. Eh,
0: ¿Qué quería poner de manifiesto hoy?
6: Bueno, poner de manifiesto, primero voy a hacer una simple pincelada sobre la PAC y los 40 años de su programa. Hace 40 años en España no teníamos PAC, se estaban negociando los acuerdos eh, con, la, con la Unión Europea, tampoco teníamos entonces liberados los mercados, también empezaban las conversaciones de liberalización de los mercados, teníamos el SEMPA, el Servicio Nacional de la Producción Agraria que pagaba en ese año, en 1983, 25 pesetas, 15 céntimos por un kilo de, de trigo, yo creo que que recordar estas cosas, bueno, pues nos hace ver cómo en estos años eh, ha evolucionado nuestra agricultura de una forma muy importante. Por otro lado, sí comentar, porque se ha comentado también el tema de las ayudas por la sequía. Estamos terminando, espero que terminando, una terrible sequía, eh, que también, por cierto, en el año 83 hubo una terrible sequía y, y bueno, pues ha puesto por parte de, del Ministerio y también de la, de la Junta de Andalucía eh, medidas eh, nosotros hemos hecho tres decretos de sequía eh, y desde el ministerio también se han puesto medidas al final se ha quedado fuera el olivar y el viñedo en Andalucía creo que son dos cultivos fundamentales nosotros por eso por eso seguimos pidiendo que se arbitre la medida la, la que llamamos medida 22 que es una eh, son fondos de, de, del PDR eh, que se aplicarían para, para este cultivo porque la sequía ha hecho mucho daño. Es el segundo año que parece que la, la cosecha va a ser eh, muy baja y las valoraciones que hacemos de sequía en este cultivo tan importante para Andalucía son importantísimas.
0: O sea que están muy descontentos porque el olivar no haya entrado, supongo, ¿no?
6: Efectivamente. Nosotros lo habíamos pedido en reiteradas ocasiones, incluso... Bueno, de alguna forma oficiosa, pero nos habían dicho que iba a entrar el olivar. Al fin, finalmente no ha entrado. Eh, por eso, desde la Junta Andalucía vamos a seguir trabajando y mirando y viendo las, las posibilidades que tengamos para poder ayudar a este cultivo.
0: Bueno, pues esperemos que sea así. Don Vicente, muchas gracias y pasarlo bien este mes de agosto.
6: Muchas gracias, don César, y enhorabuena
0: por su programa. Eh, también compartida por la parte que le toca gracias, buenos días gracias, gracias. el himno de la PAC Consultas para nuestro equipo de expertos en temas de la paca a través de nuestra dirección de correo electrónico oyentes arroba, El mes de agosto se tomarán ellos un descanso, nosotros no y volveremos a partir de septiembre. Y ahora vamos a hablar, a seguir hablando de esas ayudas por la sequía.
4: Todos queremos
3: más,
0: todos queremos más en el BOE del miércoles del 26 de julio se publicó la orden del Ministerio de Agricultura para el reparto de los fondos destinados a paliar el impacto de la sequía en los sectores agrícolas, así como la subida de costes por la guerra en Ucrania. Se trata de 276,7 millones de euros que serán para los cultivos herbáceos de secano, arroz y tomate para la industria y para los productores de cerezas del norte de Cáceres. ¿Qué es lo que recoge el texto, Eugenia? Pues también
1: recoge cómo se van a repartir los algo más de 81 millones de euros de la Reserva Agrícola de la PAC asignados a España, que serán para las superficies de frutales y frutos secos. La disposición define qué superficies podrán beneficiarse de esas ayudas y también los importes máximos, que en algunos casos están diferenciados por zona en función del impacto de la sequía. Es el caso de los cultivos herbáceos de secano, los frutales y los frutos secos. Para esto se han definido unas zonas de afectación alta en las que la ayuda será más elevada y otras de afectación media en las que será aproximadamente de la mitad. Estas ayudas se concederán a quienes sean beneficiarios de ayudas directas de la PAC en 2023 y los beneficiarios no tendrán que presentar una solicitud ni realizar ninguna gestión adicional para percibirlas.
0: Y en el caso del arroz y del tomate para industria la ayuda se concederá por las hectáreas que cada productor no haya podido sembrar este año debido a la falta de agua.
1: El cálculo lo realizará el Ministerio de Agricultura teniendo como referencia la siembra de años anteriores y tampoco será necesario presentar una solicitud. En cuanto a los productores de cereza de Extremadura, es la comunidad autónoma a la encargada de determinar el procedimiento de tramitación.
0: Se lo preguntaremos a la nueva consejera, doña Mercedes Morán, a ver cómo lo van a hacer. De momento, Juan José Álvarez, secretario de Organización de Asaja. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, César. A ver, valoración de Asaja de estas medidas.
4: Bueno, pues estas medidas son a todas luces insuficientes en este momento. Estamos hablando que el último montante de ayudas eh, que habéis comentado supone 357 millones de euros para los sectores agrícolas afectados que se han mencionado. Hay que estar en la zona adecuada y con el cultivo adecuado, si no, no vas a cobrar ninguna ayuda con motivo de la sequía. Y hablamos de 357 millones frente a más de 4.000 millones de euros de pérdidas que han sufrido estos sectores agrícolas.
0: Porque las pérdidas totales, ¿en cuánto se pueden las, en calcular? Las pérdidas
4: totales de la Saja hemos valorado aproximadamente más de 10.000 millones de euros en este momento y, y como, como recoge la orden se contemplan también tipos de sequía sequías de zonas más afectadas y zonas menos afectadas, también se hizo hace unos meses con la ganadería, sequía de primera, de segunda y de tercera, y al final la sequía va a ser igual en toda España.
0: Hay ah, por ejemplo muchas quejas Hemos escuchado las de Andalucía, quejas también en Castilla y León, porque unas unas provincias quedan eh, incluidas totalmente y otras no, ¿no?
4: efectivamente, eh, hay eh, la zona de cultivos herbáceos de, de Segovia, eh, de Ávila, eh, León, bueno pues todas, todas han sido muy muy perjudicadas y igual de afectación en unas y otras y aquí hay distinciones, lo cual no puede ser eh, sequías de primeras, de segunda o de tercera como, como he dicho antes, y también hay cultivos que se han quedado fuera, eh, ya lo ha mencionado el viceconsejero de Andalucía eh, Vicente Pereda, hablando del olivar y, de, y del viñedo, esto para toda España y también las cerezas de Aragón las cerezas de Alicante, de La Rioja que también han estado dañadas no a lo mejor por la sequía, pero sí últimamente por todo, lo, por todo lo que ha habido de incremencias meteorológicas adversas, y luego bueno pues habrá que hacer un repaso también de champiñón y otras, otro tipo de cultivos.
0: Luego continuamos hablando de quejas eh, por lo tanto por la insuficiencia de estas ayudas. Noticias relacionadas ahora con Agroseguro. La Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja rechaza la subida prevista eh, para el seguro de uva del 5,2% para la próxima campaña. Dicen que el miércoles 26 de julio la UAGRCOA participó en el grupo de trabajo de la Comisión General de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios en esa en la que responsables de Agroseguro informaron que para la próxima campaña aumentará la prima del seguro de uva de vinificación en un 5,2%, algo que rechazan desde esta organización. Suma y sigue en las actuaciones de Agroseguro. Esca... Y es un escándalo también en que en una zona de Tarragona las ratas, hay una plaga de ratas desde hace tiempo, según quejas de los agricultores, que están dañando el cultivo, eh, los árboles, los algarrobos, y, y que no sepan a quién acudir para poner solución a esto. Esa es la queja que nos eh, formula un agricultor de allí, don Santiago Pérez Martínez. Muy buenos días, don Santiago.
3: Buenos días, señores de esas. En, Buenos
0: el, días. en el Delta del Ebro, ¿qué es lo que está pasando? Pues bueno, miren, la
3: comarca aquí en el Delta del Ebro, pueblos alrededores de, que son de, de, de acosta y Tortosa, pues sí, llevamos dos años que efectivamente se han multiplicado las ratas de tal manera que no hay forma de, de, de poder seguir con esto para adelante. Pues hay árboles que tienen más de 200 años y bueno, pues que, que, que están al el 50% de, de, de vida, que lo demás está todo destrozado con casi todo. Yo personalmente he estado, por ejemplo, en el ayuntamiento, que es donde primero había que ir a dar los partes y todo. Ellos me indicaron que tenía que ir al COPATE, pero el COPATE... Este, pues, ¿Eso, qué, dijo es,
0: que ellos eso no. qué es eso? El copa ¿eso qué es que Es un es.
3: departamento que se encarga, un, se encarga digamos, de, de la sesión de, la de ratas pero en el pueblo. Ya, entonces ellos me comunicaron que ellos no tenían competencias para hacerlo esto a nivel, a nivel digamos, de la agricultura, o sea, del el campo y todo esto.
0: ¿Y dónde fue usted me, luego? Me, me
3: remitieron a medio ambiente. medio ambiente. En medio ambiente me remitieron a biodiversidad, diciéndome que ellos tampoco tenían competencias. Ni uno, el otro. De, de biodiversidad me remitieron a sanidad vegetal, de sanidad vegetal me remitieron a la agricultura. Y así llevo meses detrás de todo esto, a ver si hay algún organismo competente que sea capaz de encargarse de todo esto, porque claro, los resultados son tremendos. El año pasado mismo, por ejemplo, en la última cosecha que se hizo, habían había árboles con 200 kilos de, de, de agarrofas pero todas, no había ninguna que estuviera sana. Todas las pipas, que es lo primero que se come la rata, pues empezaron con personas y todo. Esta, pero aparte cuando se acaban la, las, las garrofas, pues empiezan a roer las ramas de los árboles, claro, estas ramas al quitarle a roerle la, la corteza, pues la rama ya no le sube la savia y la rama acaba o secándose. Y como le he dicho, en los árboles hay árboles que están ya al
0: 50% de secos y a todos Todos esos departamentos son de la <risa> generalidad ¿no? De la generalidad
3: Correcto, todos pertenecen a la generalidad Pero no me dicen el cual se puede encargar de esto. Ninguno, no encuentro ninguno que me diga sí. A ver, vamos a ir, vamos a verlo, veremos a ver cómo está todo, que se haga responsable de esto. No
0: encuentro ninguno. ¿Y el... A ver si... ¿Siguen los buenos precios para las algarrobas? Sí, sí, los precios sí están
3: bonitos. Los precios, yo no hay queja, por aquí no tenemos queja, los agricultores que vemos por esta zona no tenemos queja de eso porque los precios subieron de dos, de dos años para acá han subido perfectamente y están en un, en un ese es muy
0: bueno. Bueno, pues a ver, bueno. a ver si esta denuncia sirve para algo. Hablaremos con usted en unas semanas, a ver si ha habido manera de que alguien eh, eh, dé la cara y asuma la responsabilidad. Muchas gracias eh, por habernos acompañado queja, señor, señor, señor César, si le permite, los daños de esta queja están dados en el, en el Ayuntamiento de
3: Camarles. Vale. Pues, que está aquí esto cerca entre la ardea y la polla. Pues dicho... Este pueblo, los datos están dados aquí. O va. sea, los datos de, de todo esto.
0: De acuerdo. Dicho queda. Don Santiago Pérez Martínez, gracias por haberse puesto en contacto Salud. con nosotros. Muy buenos días. Mu muchas gracias, señor César. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. César Lumbera. Agropopular.
1: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. No he cumplido 30 años y en el armario del baño todas las mañanas tengo un pastillero esperándome. Los días de la semana Pastillas para dormir
5: Para levantarme Para aguantar
6: Cuando matas a alguien en la carretera Lo matas todos los días de tu vida Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España
1: Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel Farline te ofrece una amplia gama De protectores solares Fluidos, geles, sprays Resistentes al agua, con color para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
5: Descubre en
4: Obramat nuestra gama en pavimentos y revestimientos cerámicos de primera calidad con stock siempre disponible y al mejor precio. También en Obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
1: ¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
2: Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
1: Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
2: Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr le llevo en los cascos. La verdad
1: que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
2: COPE me da mucha compañía.
1: COPE, la radio en la que crees.